0: Eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, de convidar você a abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. O tema da mensagem é a Bíblia, o livro da felicidade. Amém? A Bíblia, o livro da felicidade. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Apocalipse 1, versículo 3. O texto da Bíblia diz o seguinte, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vou repetir o texto Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Senhor meu Deus, mais uma vez eu rogo a Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção sobre as nossas vidas e suplico, meu Senhor, que Tu venha me ajudar na exposição da Tua Palavra e que muitas pessoas que nos ouvem aqui presentes, Senhor, e aqueles que nos ouvem também através do YouTube, que possam ser alcançados, possam ser tocados pelo poder da Tua Palavra. E que mudanças, transformações possam ocorrer. Senhor, glorifica o Teu nome, meu Senhor, através desta manhã. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, o livro da felicidade. Quero inicialmente falar sobre algumas características importantes da Bíblia. A Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, é um livro do qual praticamente todas as pessoas já ouviram falar. Você conhece alguém que não tenha ouvido falar da Bíblia Sagrada? Muito difícil nos nossos dias, não é? Por que é muito difícil, pastor? Porque é o livro mais estudado da história e certamente o mais analisado por especialistas. Diz-se ser o livro mais traduzido o livro mais distribuído e lido de todos os tempos. E não poderia ser diferente, meus irmãos, pois calcula-se que no mundo que vivemos nós temos dezenas, centenas de idiomas. Cada povo falando no seu idioma, na sua língua. Nós temos cerca de 6.500 a 7.000 línguas. E a Bíblia Sagrada, graças a Deus, é o único livro que já foi traduzido integralmente ou parcialmente para 2.426 desses idiomas, dessas línguas. Embora ainda não esteja disponível em mais de 4.000 idiomas, Quase a totalidade da população mundial tem acesso ao livro sagrado, às Sagradas Escrituras. Isso não é uma benção, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Outra coisa importante que eu gostaria de trazer, outro dado importante, é que a Bíblia Sagrada é um livro diferente de todos os demais nos seguintes aspectos, além de em muitos outros. Primeiro, é a única incoerência, pois apesar de ser escrita durante um período de mais de 1.500 anos, durante mais de 40 gerações, vejam bem, meus irmãos, em um período de mais de 1.500 anos, mais de 40 gerações, foi neste tempo que a Bíblia foi escrita. E o maravilhoso, irmãos, é que um livro escrito em um tempo tão longo, com certeza, até porque somos seres humanos, não somos máquinas, esse livro teria muitas e muitas incoerências esse livro teria muitas coisas que nós não poderíamos compreender, mas no entanto, apesar de todo esse tempo para se escrever toda a Bíblia, apesar de envolver dezenas e dezenas de pessoas que não tinham nada a ver absolutamente uma com a outra, viveram em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, essa Bíblia... A Palavra de Deus é o livro mais coerente que nós conhecemos. É interessante, não é? A Bíblia Sagrada foi escrita por reis, a Bíblia foi escrita por camponeses, por filósofos, por pescadores, poetas, estadistas, estudiosos. E ela mantém, meus queridos irmãos, uma total unidade em seus ensinamentos. É incrível isso, é fantástico. Somente com a supervisão de alguém como o Espírito Santo de Deus, alguém como o próprio Deus, isso poderia acontecer. Se nós fôssemos buscar, seres humanos, fôssemos buscar todos esses livros Todo, toda a Bíblia Sagrada é escrita e procurássemos juntá-la, nós não, conseguimos, não conseguiríamos fazê-lo da maneira tão especial como o Espírito Santo fez. Porque esses inscritos eram escritos e eram guardados. Depois eles foram juntos e se, se tornou uma coleção de livros, uma biblioteca, porque Bíblia significa isso, uma coleção de livros, uma biblioteca. E nós temos hoje a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, com total coerência, com total pertinência. Isso não é fantástico? A Bíblia foi escrita em diferentes lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e também num palácio. Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Pátimos. Outros escreveram textos bíblicos em meio ao, a campo de batalhas. Como é que tudo isso pode acontecer? Há alguém que está zelando, há alguém que está cuidando da unidade da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz. A Bíblia foi escrita sob diferentes, diferentes circunstâncias. Alguns a escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram-na numa profunda tristeza e desespero. E é por isso que ela é única. E é por isso que nós reverenciamos ao Deus do céu por manter esse livro com essa unidade, com essa coerência, a Bíblia é única em sobrevivência. Em 303, ano do Senhor, o imperador Diocleciano proclamou um edito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e também como alvo destruir as escrituras. O documento imperial, meus irmãos, foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos, enquanto aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a sua liberdade, caso insistissem em professar o cristianismo. Mas a Bíblia resistiu a tudo isso e muito mais. Quantos ataques ao longo de todo este tempo de existência da humanidade e da palavra de Deus? Quantos ataques? Quantos se levantaram contra? Eles se levantaram e caíram, mas a palavra de Deus continua. Alguns homens de grande influência, afirmaram que a Bíblia seria, um dia, um livro esquecido, meus irmãos. Voltaire, o francês renomado e incrédulo, que morreu em 1778. Ele afirmou que, em cem anos, ou cem anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado da história. Mas o que foi que aconteceu? Será que o Voltaire estava certo naquilo que falou? Por ironia do destino, apenas 50 anos, ele falou em 100 anos, apenas 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria residência, ou seja, a residência de Voltaire, para imprimir pilhas de Bíblias. Que ironia da história. Voltaire morreu e mesmo assim a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? No texto que nós lemos aqui, em Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para nós e, ao mesmo tempo, nos mostra que a Bíblia nos traz uma mensagem de bem-aventurança e de grande felicidade. Nesta segunda semana de dezembro... Quando comemoramos o dia da Bíblia, é muito importante refletirmos em que sentido somos bem-aventurados como povo de Deus que ama as Sagradas Escrituras. Em que sentido nós somos bem-aventurados, pastor? Deixe-me, no nome do Senhor Jesus, destacar três aspectos em que a Bíblia representa para nós uma mensagem de felicidade. Primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, aspecto este que representa para nós uma mensagem de felicidade. Primeiro aspecto, podemos falar da felicidade de ler as escrituras. O texto que nós lemos em Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele é aquele as palavras dessa profecia. Esse texto você devia memorizar. Vamos tentar? Bem-aventurados aqueles que leem as palavras da profecia. Amém? Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Vamos repetir? Bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, em ler e ouvir, somos bem-aventurados. Amém? Existem vários tipos de comportamento frente às escrituras. Primeiro comportamento, dos que não leem. São aqueles que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem atertê-las. E, às vezes, as têm em suas casas. São bíblias luxuosas, com capas maravilhosas, mas para, apenas para enfeites. Eu conheço pessoas que, dentro da sua biblioteca, reservam um lugar especial para colocar a Bíblia, mas ele não a lê. Ele não permite que a leitura desta palavra possa entrar no seu coração, na sua vida, na sua mente e promover mudanças. Porque a Bíblia, irmãos, em uma biblioteca, é como um livro qualquer. Ela só passa a ter efeito só passa a abençoar no momento que nós a lemos. Então, existem vários tipos de comportamento frente às Escrituras. Primeiro, aqueles que não leem a palavra de Deus. Para eles, é apenas um livro, mais um dentre milhares de outros. Mas existem aqueles que leem, mas não entendem. E por que leem e não entendem? São aqueles que, lendo ou lendo-a, sem a sabedoria, sem a iluminação do Espírito Santo, tem como um livro hermético, confuso e apenas interessante. Nesses dois casos, se cumprem as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso, lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Eu estou não cansado, mas muitas vezes já ouvi pessoas, eruditos, apresentadores de programas de televisão, artistas, escritores quando questionados acerca da leitura da Bíblia. E eles dizem, sim, eu já li, já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia duas ou três vezes, alguns desses chegam a afirmar. Mas o poder desta palavra não foi suficiente para mudar as suas vidas. Será que o poder da palavra não é suficiente? Ou será que a maneira como eu leio, apenas como de uma forma especulatória, não com devoção, não porque eu desejo que essas palavras produzam em mim alguma coisa, mas lendo-a para, quem sabe, encontrar alguma falha, para usá-la contra ela mesma? E essas pessoas leem e parece que estão lendo um jornal qualquer, porque não traduz a elas absolutamente nada. E aí nós entendemos o porquê o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 13, 13. Vendo não veem e ouvindo não ouvem. Não conseguem entender. Mas em terceiro lugar, existem aqueles que leem e entendem a palavra de Deus. Aqueles que entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Uma experiência do novo nascimento. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. E confessaram a Ele o Senhor e salvador os seus pecados. Quando estes tomam a palavra de Deus em suas mãos. Essas letras são vivas. Esta palavra é abençoadora, ela é transformadora, e é uma transformação que acontece gradual, aleluia, não é algo mágico, não, é absolutamente. Por isso, todos os dias pela manhã, eu sou desafiado a tomar o texto da Bíblia e ler, mas ler com devoção, ler com temor, ler sabendo que eu estou, que está diante de mim, as palavras de vida eterna que estão diante de mim, aleluia, as escrituras, as sagradas palavras daquele que é o dono do universo. E que tem todo o interesse em abençoar o meu pobre miserável coração. Quando assim eu tomo a palavra de Deus, as emoções afloram em meu corpo. As lágrimas me chegam aos olhos. o Meu coração pulsa mais forte. A minha mente concatenada a entender... Aleluia, isso gera bênção, bênção, todos os dias, todos os dias. Isso vai me transformando, vai gerando naquele que lê uma vida diferenciada, valores, o importante da leitura da Bíblia é que ela muda os nossos valores. E porque muda os nossos valores, muda a nossa maneira de ver a vida. Porque muda os nossos valores, muda o nosso comportamento relacional. Nós nos começamos a nos relacionar de maneira diferente porque muda os nossos valores. Aleluia! Até as nossas orações são diferentes. <risos> Aleluia! Não é mágico, não acontece do dia para a noite. Por isso que a Bíblia Sagrada nunca nos convida para passar um dia com Deus. Mas o convite, o desafio da Bíblia para nós é que vivamos um tempo uma caminhada, uma jornada de uma vida e a palavra de Deus promete que aquele que tiver que escolher caminhar com Deus a jornada de uma vida, ele promete que lá no final dessa jornada você será muito mais sábio muito mais inteligente, muito mais ser humano, muito mais muito mais, muito mais, muito mais, muito mais e muito mais salvo Aleluia. Portanto, a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra é que essa pessoa tenha tido uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Por isso, talvez, essas pessoas não a entendam. Porque nunca tiveram uma experiência de salvação de se considerar pecador e olhar para Jesus como o único salvador, o único que pode nos salvar. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é a condição necessária para ler e entender a palavra de Deus. E aí nos abre uma questão. Questão essa já colocada aqui nas minhas palavras. Será que realmente tivemos um encontro com Cristo? Porque aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, quando tomam a Bíblia Sagrada em suas mãos para ler, essas pessoas são transformadas, são trabalhadas pelo Espírito Santo, pelas palavras desse livro como água descedenta a nossa alma, como agente purificador limpa. Aleluia! Enquanto lemos, somos descedentados. Enquanto lemos, somos purificados, somos limpos. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, segunda felicidade, segunda bênção que nós recebemos em ler a palavra. A primeira foi ler. Bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, feliz é aquele que lê. Em segundo lugar, bem-aventurados Aquele que ouve. Nós podemos falar de felicidade, de ouvir, bem-aventurado, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Queridos, ouvir é uma necessidade para que a pessoa possa experimentar felicidade e estudar a palavra, estudar a Bíblia. Nós falamos acerca de ouvir, o que o Espírito Santo quer dizer? Por meio da palavra, na medida em que lemos. Nós somos uma sociedade humana sedenta pela leitura, mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Está aí o porquê de muitos lerem ou lerem e não a entenderem. Não entender a Bíblia Sagrada. Porque esse não é um livro qualquer, não é um livro comum. Eu quero ler, mas eu não quero ouvir o que Deus tem para falar a mim. Assim como no primeiro tópico da mensagem, existem os que ouvem desinteressadamente. Quantos no passado apenas ouviram as palavras dos profetas e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse? Até tinham as escrituras escritas. Alguns até liam, mas não, não ouviram. Deus falou, mas eles não ouviram. Então existe um grupo de pessoas... Que ouvem, mas ouvem desinteressadamente. Mas, em contrapartida, existem aqueles que ouvem de maneira interessadamente. São aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair uma só dessas palavras. Eles ouvem com interesse e também... Em uma condição, uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir nosso interior como uma mensagem de alegria, de renovação de vida. Abrem seus corações. Quando tomam a palavra para ler, abrem seus corações, abrem suas mentes. Não vão com nenhuma resistência, não vão com o coração fechado, não. Quando vão ler a Bíblia Sagrada primeira coisa que vem na sua mente é vamos ver o que é que Deus tem para mim esta manhã. Qual é o alimento? Aonde é que eu preciso ser trabalhado? Quando eu vou ler a Bíblia Sagrada, essa é a expectativa que está no meu coração. O que Deus tem para mim esta manhã? Em terceiro lugar, e terminando, Finalmente podemos falar da felicidade de guardar Felicidade de ler Felicidade de ouvir E felicidade de guardar Bem-aventurados aqueles que guardam As coisas nela escritas Na palavra de Deus Guardar aqui, meus irmãos, significa procurar praticar aquilo que lemos, é aprendermos na Bíblia, aprendermos da palavra de Deus. Tiago, quando escreve sua carta no capítulo 1, versículo 22, diz assim, nos ensina, o alvo dele é nos ensinar. Quando ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu leio, eu sou abençoado. Quando eu ouço, a felicidade me acompanha. Mas quando eu pratico, aleluia, eu deixo de ser um ouvinte, e passo a ser um praticante, e talvez, com certeza, essas três formas de um homem e de uma mulher ser abençoada. E se não está acontecendo, é porque uma dessas está, estão acontecendo de maneira errônea. Alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras? Nesse sentido, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas um grande sentimento de felicidade. Se eu fizer uma pergunta aqui esta manhã, e eu vou fazer, quantos aqui presentes estão praticando este livro e estão conscientes, estão satisfeitos, estão percebendo que, à medida que praticam este livro, são muito mais felizes? Levante a sua mão assim. À medida que praticamos este livro, mais felizes somos. E essa felicidade não está presa ao ter, ao possuir coisas. A condição financeira para comprar coisas. Essa felicidade não está presa a um estado físico perfeito, não. Essa felicidade, ela é gerada dentro do coração, no espírito. Que mesmo você vivendo situações totalmente contrárias, fisicamente falando, emocionalmente falando, mesmo que você viva grandes problemas financeiros, mesmo assim, essa palavra tem o poder de gerar felicidade, paz, alegria. Aleluia! Você precisa experimentar ler esse livro, não na ótica humana, mas na ótica de Deus. Porque quando nós lemos esse livro, obedecendo esses conselhos, lendo com disposição para ouvir, ouvindo com disposição para praticar. Aleluia! Quando esses três ingredientes entram na nossa leitura, na nossa relação com a Palavra de Deus... Tudo isso é igual à bênção, é igual à libertação, é igual à transformação de vida, é igual, aleluia, a relacionamento inteiro com Deus. Eu quero terminar esta palavra perguntando o que a Bíblia significa para você. É um livro comum ou especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, aberto na prateleira da sua casa. A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. No livro Poder, para ser vitorioso, do pastor Rick Warren, ele conta uma história muito interessante. Eu li esse livro e anotei essa história. É a história de um canibal convertido lá nas ilhas dos mares do sul que estava sentado perto de um grande caldeirão lendo sua Bíblia. Quando um antropólogo com um capacete se aproximou dele e perguntou, o que você está fazendo? O nativo respondeu, estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou e disse, você não sabia que os homens modernos, civilizados, rejeitaram esse livro? Esse livro que não passa de um amontoado de mentiras, você não deveria desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão? Simples assim. A palavra de Deus modificou a vida dele, inclusive o seu apetite. Este livro tem esse poder de mudar a nossa vida e mudar os nossos apetites. Este livro tem esse poder de mudar a nossa vida, aleluia, e mudar o jeito, a forma como nos relacionamos com qualquer pessoa e até com os animais e com a floresta e com tudo aquilo que está ao nosso redor, a nossa relação muda. A Bíblia é um livro especial porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar o homem desonesto em uma pessoa correta. Acerca dela, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós, e você, aleluia, é um bem-aventurado em tê-la. É um bem-aventurado em ouvi-la. É um bem-aventurado em guardá-la como um precioso tesouro no seu coração. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.